0: Всем привет! Это Mail Design и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания!
1: Мы студия, мы занимаемся цифровым брендингом и инновационными продуктами. Начали мы почти в гараже, мы начали в квартире. В какой-то момент мы начали расти, и сейчас мы уже достаточно большая компания, которая помогает другим большим компаниям добиваться каких-то результатов, каких-то новых инновационных продуктов, открытий. Я бы назвал это функциональным брендингом, но, скорее всего, это все-таки брендинг, направленный на какие-то инновационные проекты, на то, каким может быть будущее продукта компании, которая хочет качественных изменений и роста, и использования новых языков, визуальных и тактических в брендинге, в коммуникации, в общении с клиентом, с пользователями. В цифровом брендинге... Другие точки контакта, вообще другой ДНК, это может быть от моушн-дизайна иконки до звука, элементов интерфейса, пользование брендингов в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке. Учитывая все это, мы понимаем, что форма, пластика и приемы, они совершенно другие. То есть, если раньше это статичный графический дизайн, и в целом реклама направлена на коммуникацию, на коммуникационную какую-то историю, где мы продукт показываем, то теперь это цифровой продукт, и
2: совершенно другая среда. Если в предыдущем поколении подхода к разработке дизайна системы, идентики, мы не были фиксированы так на на форме, то есть логотип мог быть каким угодно, то есть он мог быть круглым, квадратным, шрифтовым, графическим, его могло не быть то есть а то иконка это такая обязывающая форма которая в итоге все замыкает на, на каком-то одном форм-факторе такой перенасыщенности рынка разных услуг желание заказчика и клиента быть дескриптивными, то есть там условно если это почта условно какой-то там конвертик или какой-то символ ассоциирующийся с почтой и так далее и все в итоге и, и стаптывают одни и те же образы и находят ну то есть нам кажется что Система иконок, она находится в определенном кризисе, э, и всем очень-очень сложно сейчас придумывать что-то новое.
1: Ну и мы столкнулись с тем, что когда м, есть, не знаю, большая корпорация с платформой с какой-то, и у нее есть там 3, 5, 10 продуктов, то нужно создать вот это единство, чтобы иконки вроде бы разные были, и вроде бы и что-то общее у них было. То есть как, как первые там ребята из Google и из Apple поняли эту проблему и начали там одни ушли в градиенты, в определенную вот, эту визуальную форму, вот, которая тоже не быстро считывается, но понятно, что вроде это и пловая иконка, и вот это тоже. Но для новых компаний, там это видно и у Яндекса, и у Сбер, и у разных банков, когда выходит много продуктов, то это одна из ключевых проблем, как свою идентичность перенести в иконки, чтобы они узнавались. Это сложно сделать, это либо очень однородно выглядит там, за счет какого-то приема одного и того же либо ну, мы начинаем переходить в какие-то формы, не очень обычные для этой медиасреды. Мне кажется, что если говорить про следующий виток айдентики и брендинга, то это поиск системы в малых форумах каких-то. Сначала делаешь уникальный атом, а потом уже ну, разворачиваешь всю систему. Вот этот кейс и несколько там других, ну, таких больших мейджор-кейсов, когда берется очень простое решение, там, не знаю, такое, как комперсант или какой-нибудь «Квадрат», Есть одна особенность очень важная, и об этом ну, многие дизайнеры или агентства забывают, что очень простое решение, оно такое базовое, оно доступно только большим компаниям с большим медиабюджетом. То есть, если это маленькая крафтовая компания, какая-нибудь, не знаю, из ста человек, или ну, какой-то локальный бизнес, он не может взять квадрат или круг или какую-нибудь систему сплитблоков, просто потому, что ну, у него нет такого веса, то есть ему нужно что-то более ну, узнаваемое, более уникальное. Большие сервисы компании, они могут взять любой символ, любой прием, любую идею, и он становится их. То есть для этого нужно просто захотеть. И, ну, И чтобы он был свободен, чтобы другая большая компания не владела этим приемом. Это такой лайфхак, но мы как бы видим это и на Западе. Все вот эти ребрендинги, там, как Uber, да, U, э, ну, это же очень просто, и наверняка очень много приемов уже э, похожих было. Мы даже видели это прием у любой компании, которая начинается с U. Есть такое желание вот сделать эту рамочку, но а, нужен вес уровня Uber, чтобы это стало их. Потому что всех остальных это будет прием, который повторяется. Полтора года назад пытались понять, в чем наша суть как бы как агентства, как компании. То есть, если раньше мы все время челленджили, ну, условно, была студия Лебедева, и мы такие, вот, мы делать все будем по-другому. У них логотип, у нас будет система, не будет логотипов. У них сайт с, с синими ссылками, все вообще без синих ссылок на весь экран, шрифты, видосы и так далее. И вот недавно мы делали какой-то такой research с Васей Смановым, как раз на тему того, какие мы по ДНК и в чем наша суть как компании, как агентство. И пришли к тому, что мы боремся с неким застоем в компаниях и пытаемся их перетащить во, вот, в завтрашний день, форсайтем, там, не знаю, в следующий год или в следующие пять лет. И, ну, очевидно, что там цифровые технологии, очевидно, что там, не знаю, искусственный интеллект, машинное обучение и э, другого рода дизайн, который, как бы, должен быть вот тогда... Так получается, что это как бы часть нашей внутренней культуры. Люди к нам приходят с теми же самыми потребностями, с теми же самыми челленджами. Сделать что-то новое, технологичное, чего еще не было. По сути, такой дух стартаперский, но мы сервисная компания. Мы выделили один из больших трендов, который вообще глобальный такой по всем там, ну, нашим кейсам а вообще каким-то внешним. Это любовь к определенным цветам или к определенному подходу. Uh, и это неизбежно, ну, казалось бы. Легкие, мне кажется, тюнинги, обновления у аппликейшенов, они постоянно происходят, ну, с циклом, там, в один или в два года. Если раньше к нам приходили компании, такие, ну, насколько сколько этого хватит? Ну, лет на пять. Ну, потом чуть-чуть, может быть, подтюнить шрифт надо будет, но мы постарались, может, и, надеюсь, хватит. А uh, теперь uh, циклы намного быстрее, потому что уже не, не, не знак, там, с каким-то приемом, ну, работают. А вот этот цвет, который может быстро надоесть или конкурент вышел с этим цветом, ну, раз, и все синие стали, раз, и все чуть-чуть фиолетовые сдвинулись и так далее. И нужно ну, вовремя как бы двигать бренд, понимая, зачем это нужно.
2: То есть, если говорить про сегодняшние реалии, то мы действительно находимся в состоянии высокой подвижности. Брендинг является продолжением реакции бизнеса просто на состояние дел, на спрос, на какой-то просто вызов времени. Как правило, мы начинаем работу с того, что мы пытаемся понять аудиторию, ее какие-то потребности, боли, понять, для кого мы делаем этот продукт и разобраться на территории смыслов, понять, какие коды, какой характер, какие нюансы нам нужно будет уже отображать графически. Мы смотрим на человека как на человека, с его жизненным контекстом,
0: с его проблемами, с его болями, с его незакрытыми потребностями гораздо шире, чем то, что он проявляет в категории. Это дает нам очень крутой и очень такой insightful взгляд. Но понятно, что такие исследования, они требуют гораздо большего погружения, гораздо лучше проработки гайда, гораздо более сложного рекрутинга и так далее. Следующим этапом может стать изучение культуры, когда мы смотрим на культурный контекст, когда мы смотрим на существующие культурные нормы, связанные с категорией, когда с помощью семиотики мы раскодируем культурный ландшафт и видим незакрытые территории, мы видим, где в большей степени сфокусированы конкуренты, какие культурные коды они используют.
2: где лежат потребности аудитории и новые смыслы. Мы верим, что только качественная дата, глубокие инсайты могут позволить нам делать стойкий ко времени, к старению продукт, который отзовется аудитории и будет действительно честным ответом на вызовы времени и будет помогать решать бизнес-задачи. Дальше мы переходим к дизайн-процессам. Как правило, эта часть концептинга, когда мы уже на основе как территории позиционирования, платформы, обладая уже достаточным объемом информации, переходим к конструированию системы. Мы думаем о том, где это должно работать, какие у нас точки контакта, от этого очень сильно зависит органика, механизмы, типы систем, которые мы рассматриваем. Если это диджитал-ориентированный продукт, и он живет в вебе, в интерфейсе, мы сразу же думаем о маленьких каких-то деталях. Мы декомпозируем стильные элементы, которые могут стать частью интерфейса, могут стать там иконкой с каким-то там спиннером, лоудером, бургером, каким-то еще элементом, который является неотъемлемой частью продукта, но пытаемся сделать это максимально нативно, чтобы ну зрителям он не чувствовал, что это просто какое-то народное вторжение графики и агрессивный какой-то брендинг. Пытаемся сделать это все естественным. Наш продукт — это всегда что нужно делать. Мы всегда
0: не про что, а про то, как к чему-то прийти. Поэтому наши продукты, они сфокусированы на том, как завоевать новую аудиторию, как завоевать новый рынок, как создать новый тренд, как создать новый спрос, как э, вписаться в текущую культурную норму чтобы капитализировать на ней, как заунить какую-то возникающую территорию? Если говорить про работу с MailOS, то во всех процессах
1: была ну, сильная вовлеченность, то есть мы достаточно глубоко проникали в процессы командные, были воркшопы, были инсайты, мы могли делиться ну, драфтами и сырыми концептами. Такое мы себе не позволяем, когда мы понимаем, что уровень ну, подготовки клиента слабый, плюс еще вот эта степень погружения в команду клиента и понимание того, что у нас много дизайнеров и здесь в команде много дизайнеров и много процессов разных, и что это все ну, достаточно момент э, итеративный, и нужно и быстро двигаться, и нужно делать какие-то новые шаги, которых там нет, например, в команде. То есть у нас есть свой опыт и а есть опыт команды клиентской. Мы пытаемся а, обменяться им, по сути. То есть мы в процессе работы с Mail'ом тоже получили очень много опыта. По- поэтому нам ценны такие как раз кейсы, когда мы Очень много отдаем, но еще много получаем, а не просто какие-то финансовые части, но и как дизайнеры, как люди, которые над продуктом получают, мы тоже учимся в случае Майкома, например, или Майла. Мы получили много каких-то инсайтов и понимания, как устроен современный продукт инновационный с технологиями, с большим количеством пользователей, с легаси, как этот легаси может трансформироваться, как он может вообще обнуляться. Вот это для нас важно. Я вот уже говорил про такое понятие функционального брендинга. То есть мы часто очень либо пытаемся какой-то инсайт найти, либо оно а, ну, такое не всегда возможно, иногда просто нужно функцию какую-то быстро решить, там, не за 5 секунд, а за секунду. Вот с Такси мы сами тут попадаем в проблемы постоянно на октябре, зимой эти машины, нужно бегать спереди, сзади, сугробы, тут все цепь натянута какая-то, и ты, в общем, в квесте в таком. Mm. Вот. Поэтому первое, что мы сделали, это вынесли на бок номер, ну, просто чтобы его считывать, и конк там была очень непонятная, нам хотелось совместить и и машину, и сделать все это как-то просто, и и вот эти шашечки, их тоже как-то пере, пере, ну, переобозначить, и чтобы машину издалека можно было увидеть то есть там со 100 метров, там, с 200. А Огречения еще бюджетные, то есть там оклеить машину стоит X, там, а 10 тысяч машин стоит 10 тысяч X. И поэтому давайте мерить а, вот это все прям глобально. Вот. И проект для нас был вызов, ну, не столько, что там решение, как бы нужно было уникальное найти, мы его достаточно быстро нашли, просто потом форму искали правильную. У нас дизайнеры, ну почти все, они на уровне арт-директора. То есть там несколько дизайнеров, которые либо как шрифтовики, либо как иллюстраторы. А в основном они в статусе арт-директора и в других местах они были арт-директорами, которые управляли процессом. Поэтому они могут ну легко выбирать вот это классно, а вот это нет. То есть у нас более-менее линейная структура. Есть просто кто-то ответственный, ну финально именно ответственный за какие-то поинты, но не то, что он там вот это делаем, вот это не делаем. То есть это всегда совместный какой-то процесс, работа. Поэтому здесь ну, нет этой проблемы, что как на ком то одном решении, там, что мы прокачиваем. У нас есть один такой параметр, это ну, тут можно внешние всякие факторы мерить, узнаваемость или какой-нибудь НПС даже, но это все равно относится к работе компании. А есть внутренние, это то, как команда переживает это ребрендинг или новый продукт. И вот они любят его и готовы за него биться. Или они его отторгают, потому что это вообще не их ДНК, это не их суть. На наш взгляд, это более важно, потому что что бы мы ни сделали, ну, дальше э, вот нужно встать под это знамя и его нести. Если команда вот как бы не приняла это или не окей, то ну, это не важно, вот. А если она его полюбила, э, сразу же поняла, что это сила их, что это их оружие, то вот
2: э, это начинает работать. Мне кажется, любовь — это главный критерий успеха и он как и внутренней команды, так и э, внешних каких-то Факторов нам периодически от каких-то ну, за какие-то проделанные работы неожиданно просто из космоса прилетают а, в, внезапные отзывы в виде там а, просто какой-то фразы на чьей-то дизайн-лекции. Ты такой, Вау, спасибо. И ты чувствуешь, чувствуешь что то, что ты сделал, не оставит людей равнодушно, есть реальная любовь, и у кого-то даже перерастающая в страсти. Блин, это мне кажется самый главный критерий.
1: digital продуктов конечно, можно замерять, то есть мы там сделали новый сайт, там, для кого-нибудь e-commerce большой, и там появилась нормальная мобильная версия, ну, понятно, у них там плюс 40% продаж, вот, но это предсказуемо, это, ну, по сути, такая такое функциональное изменение, которое, ну, любое агентство может сделать и получить, в принципе, те же самые цифры, если все круто сделают. Нам очень небезразлична судьба наших проектов, мы постоянно следим, что происходит, мы Искренне пытаемся помочь, если вдруг видим, что где-то там что-то не так идет, или клиент не совсем удачно использует наш там кит или дизайн-систему, мы ну, сразу даем обратную связь, фидбэк какой-то. И это может касаться не только там брендинга, если мы пользуемся цифровым продуктом мы видим, что там какая-то есть проблема или какое-то решение, ну, которое можно улучшить, мы тоже сразу делимся с этим.
0: Поэтому, судя по фидбэку, опять-таки, да, это сложно, потому что далеко не все готовы делиться, но судя по тому, что э, очень многие клиенты приходят к нам снова и снова, вот это для нас один из таких индикаторов, что мы что-то делаем правильно.